0: 94
1: паяте. Радия София.
2: Гласът на столицата.
3: Радио София! Здравейте, кукли!
1: Здравейте, войници!
3: Здравейте! Попали! Правилно познахте. Днес ще си говорим за играчките.
1: Всички тези предмети, с които можем да си играем.
3: Независимо дали са направени специално
4: за тази цел или въображението ни ги превръща в такива. Играчките в нашия свят.
3: Слушайте ни! Започва ние
5: с колелата,
4: а
6: децата... Децата.
1: Не,
3: не, не и не и
1: не! Мими, какво става? Защо протестираш пак?
4: Да не би да трябва да се разделиш с любимия си телефон и за миг да се откъснеш от социалните
3: мрежи. Хм, нищо подобно. Я Ядосвам се, защото искам да сътворя най-чудесната играчка, подходяща за всички деца. Но не ми се получава.
1: Най-чудесната играчка ли? няма защо да я сътворяваш тя вече е сътворена това е геймерската конзола PlayStation 5.
4: Това е по-скоро средство за игра, а не играчка. Ако трябва да дадем точно определение за играчка, то това е предмет използван за игра и най-често предназначен за тази цел. Играта с играчки може да бъде забавен начин за обучаване на малките деца за живота в
3: обществото. Точно така, Анджи. Затова и аз правя играчка, която е нещо средно между плюшен заек, смартфон и тенис-ракета.
1: Това въобще не звучи добре. Насочи се към някоя определена възрастова група. Това е един от начините да направиш сполучлива играчка.
4: Така е. В днешно време играчките са различни за децата от 0 до 3, от 3 до 5 и така нататък. Ти за каква възраст искаш да направиш
3: играчка, Мими? Ами, искам да е универсална. Да става за всички възрасти.
1: Тогава е добре да бъде нещо, което може да се променя или да се надгражда. Точно като PlayStation, за който можеш да си купуваш различни игри.
4: Стига с този PlayStation Ади! Той е създаден чак миналия век. А знаеш ли колко преди това са съществували играчките? Например, най-ранните играчки са правени от природни материали, като камъни, пръчки и глина. Сред играчките от Индската цивилизация, Трето-Второ хилядолетие преди Христа, са малки колички, свирки с форма на птици и маймунки, плъскащи се по връв.
3: Ами куклите... Това също са едни от най-популярните играчки от древни времена. Още в Египет децата са си играели с кукли от камък, с коса и подвижни крайници. Честно казано, на мен ми звучи малко зловещо, но може би тогавашните деца са им се радвали.
1: Кукли, мукли, няма нищо интересно в тях. Каквото и да ми говорите, PlayStation си е PlayStation. Освен това, по-интересно е да си играеш с пластмасови войници, Лък или стрели. Това са истински играчки. С тях се става мъж.
4: Ади, прав си, че функцията на повечето играчки, особено в миналото, е била да подготвят детето за живота на възрастен. Затова и момиченцата са си играли с кукли, за да се подготвят за
3: предстоящото майчинство. А пък момчетата на война или лов с оръжия. Значи универсалната играчка би трябвало да е нещо, което идва от живота на възрастните.
1: Може просто да създадеш един компютър, и готово!
4: Да, наистина в съвремето животът на повечето възрастни е свързан с компютрите. За играчката е важно също да развива въображението и
3: креативността. Затова и има играчки, музикални инструменти. Хм, да, те със сигурност развиват креативността. Сигурно възрастните музиканти някога са играли с малки китарки и пиана, преди да започнат да правят музика на компютър.
1: Чувство, мисъл, действие.
4: Днес в Ние, децата, темата са играчките. Да чуем какво имат да ни кажат по въпроса нашите приятели от детска
3: градина Кристофър Робин. Ти имаш ли си любима играчка? Панди. Панди? Да. Тя плюшена ли? Аз пляс с нея. А какви играчки ти обичаш най-много? Панди. А какви играчки не обичаш въобще?
2: Еднорази.
3: Ти имаш ли си любима играчка?
2: Ми съм кучетото
3: А какви играчки изобщо не обичаш?
2: Останалите си.
3: А, а според тебе децата в, преди и в миналото с какво са си играли?
2: С камиони.
3: А има ли играчки за момчета и играчки за момичета?
2: Да, а, брат ми е подарил вече колички, като Кът... има. много.
3: Добре, на тебе не ти ли харесва да си играш с тях?
2: Не, аз обичам да се играя, само с старлас.
3: А това не е ли за момчета играчка?
2: Еми и за момчета, обаче много го обичам. Щото има някакви роботи, а и роботите много ми харесват.
3: Ти ако трябва да създадеш някаква перфектна играчка, каква ще е тя?
2: Кучета, снежни човеци и снежинки.
3: Имаш ли си любима играчка?
2: Всички са ми. Но най-много любимата ми играчка, която от малко съм я получила от Америка ми е най-любимата Зайки и а, когато не го виждам около мен, просто си го цял ден.
3: Как изглежда?
2: Еми с много дълги уши чак, ето тук и много малки ръце, ето тук. И много малки кръчеца, като ето това сърце има много хубави очи, кафяви А
3: ти какви играчки харесваш по принцип? Зайчета. А какви играчки изобщо не харесваш?
2: Всички играчки ги харесвам, ама най-много зайците.
3: А има ли определени играчки за момчета и определени играчки за момичета?
2: Хълк. Са за момчета, спайдърмен са за момчета, еднорози за момичета, някои обичат спайдърмен за момчета, малките спайдърмен за момчета от филмчето. А,
3: добре, ако можеш да създадеш някаква играчка, която да е най-хубавата играчка, каква ще бъде? На
2: света ти? На света. Зайк!
3: Ти имаш ли си любима играчка? Да. Коя?
2: Една игра, която вчера я подарих на Биткомер, си искам но със светла. Малека би се разбра да била порите и това е половидата от нея. Тук има и още една.
3: Това са дни карти Смайл.
2: О, изкъпляни
3: топчета. И какво, как се играе на тази игра? Какво се А
2: Ами, те има 10 труда.
3: Ти какви играчки най-много обичаш?
2: Какви играчки? Настолни игри.
3: Какви играчки пък изобщо не харесваш?
2: Делешки? Някакви смотени кулички. А, ако
3: можеш да създадеш някаква перфектна играчка, най-ховата да играчка, най-ховата да играчка, каква ще е тя? Да.
2: Ето, да, ето толкова голяма играчка. Тя е едно легони джаго, което е толкова голямо.
3: Ти имаш ли си любими грачки? Може би е
2: Честно казано имам космонавти, пирати, нинджаго, Майнкрафт, Хари Потър. А защо ти харесват? Ами, защото самите човечета са много готини и можеш да построиш много готини неща. Например, чекера от две почки на лего бях ги свързал и, и направих един грамаден град. Имаше една червена бяла крепост и една зелено синя крепост. Mm-hmm. и една кафява крепост.
3: Имаш ли играчки, които пък изобщо не, не ти харесват?
2: Ми, почти не. Иначе много обичам, да повече ми дава да играе на телевизионни игри.
3: А, имаш ли си любима играчка?
2: Да. Коя ти е? Плюшеното зайче.
3: Ого, как се казва то?
2: <сълт> Флапс.
3: А с какви играчки мислиш, че са си играли децата в минало? С плюшки, дървени. А ти какви играчки най-много харесваш? Клюшките и скуишите. И скуишите? Да. Какво представлява скуишите?
2: Неко нещо, което вътре има специална меризма.
3: Децата са най-добрите съветници при създаването на играчки. Но има специалисти, които създават играчки и те се съобразяват с много неща с доцент доктор Магдалена Лазарова, която преподава история на детската играчка в Националната художествена академия. Сега ще си поговорим за играчките. Здравейте! Здравейте! Разкажете ни първо, с какво са си играли децата по нашите земи, тук в България, в миналото?
6: Ами, като минало, трябва да кажа, че нещата много са се променяли. В нашите земи си намерени играчки още от древността, които а, в, са изработвани от теракота в работилници по нашите земи, в централна България, които а, и градски, а, са били абсолютно като днешните много упростени, ясни обикновенно кончета на колела и такива са съхранени и могат да бъдат видяни в различни музеи. Има много съдчета, които са намерени, археологите ги определят като играчки и това нещо е останало до ден днешен и ни отваря очите за това какво, са, какво е занимавало децата по нашите земи. От времето на средновековието до толкова играчки не са съхранени. Това е един така доста бурен период, в който има и преселения, и войни и няма много запазени, но има запазени пулове, с които смята се, че те са от табла, с тях са играли възрастните и вероятно допускам, че такива неща са били достъпни и за някакви по-голями деца, тъй като те в периода на израстването се учат. Играли са с азарове, играли са на орехи, играли са с много природни форми. А, що се отнася като а, битова култура от а, по-ново време, но имам предвид края на 19, началото на 20 век, информация, която а, може да се приеме, че и за по-ранен период, а, децата а, много на село са играли, те са използвали различни природни форми, твърди, меки, които са използвали които са редяли за да създават някакви ситуации обработвали са дървесина с която да правят пръчки различни пулове отивали са на полянки на различни места в гората край реката Правили са различни мелнички, използвали са текстил, изпаднал в дома от родителите, момичетата са се учили да така, защото все пак а, детето, играйки, все едно работи, то така опознава света, който го заобикаля, то се забавлява от една страна, от друга страна а, се учи и на труд. Така, че а, светската играчка много късно се появява по нашите земи и не е била а, до такава степен а, достъпна. Има съхранени отделни кукли, виждала съм с народни носи, направени от така, на ръка доста примитивно, но те носят една голяма стойност и ни отварят очите за това, което е било в ръцете на нашите предшествени.
3: Доста изобретателни звучат децата в миналото да са били. А ако трябва да се създаде някаква универсална играчка, която да става за всички възрасти, за момчета и за момичета, играчка, която да речем, че може да бъде вечна, какво би представляла тя или поне какво, на какви изисквания трябва да
6: отговаря? Ами, това, което мога да кажа по този въпрос, това е първо много трудно, защото а, поколенията имат различни изисквания. Няма, то Има едно изследване направено и теория, че детето от миналото и детето от съвремието могат да се съберат заедно и да играят с много прости неща. А, някакъв някаква топка, дървено купче, цилиндър или нещо друго, с което те да комуникират. Колкото е по-просто, толкова е по-универсално. Но типа игра може да бъде различна, защото това, което децата виждат около себе си е различно, света е различен, интересите са им различни, много трудно може да се направи нещо до такава степен универсално. Може би може, но дали ще ви абсолютно всички изисквания? Трудно мога да кажа.
3: Благодаря ви много за този разговор, доцент доктор Магдалена Лазарова от Националната художествена академия.
1: Играта на играчките май ще се окаже доста трудна. Истинската история на... Конструктора Лего.
4: Милиони деца по света познават и обичат една от най-забавните игри конструкторът Лего. От Лего можеш да си направиш всичко. Добре познатите разноцветни тухлички са запазена марка на конструктора и съществуват вече над
3: 90 години. Всичко започва в една дърводелска работилница в Билунд, Дания. Там собственикът Оле Кърк Кристиансен произвежда врати, прозорци, кухненски шкафове, ковчези, скринове, инструменти за копаене на торф. Всичко с първокласно качество на изработка.
1: С този цех Оле изхранва своето семейство, което се състои от жена и четири деца. В неделя. 27 април 1924 година, докато младият предприемач и съпругата му Кристин си почиват след обед, синовете им Готфред и Карл Георг си играят в работилницата.
4: Хей, Карл, какво ще кажеш да
3: направим нещо страхотно? Искаш ли да запалим огън в печката за лепило? А, не знам. Може нашите да ни се карат. Хайде, Де, какъв си пъзло, няма да ни се карат, нищо няма да се случи. Аз съм виждал как татко пали печката стотици пъти. Не знам. Добре, но нека поне да отворим вратата, така че да можем да избягаме, ако нещо случайно се случи. Добре, гледай сега. Нищо лошо! Изпознах клечката кибрид в старботините! А не, гори! Ти защо не ме слушаш? Ужас! Колко бързо гори! Помощ! Татко, помощ!
1: Много бързо сградата е в пламъци. За щастие няма пострадали, но и работилницата и къщата изгарят до основи. Оле се разочарова и го преживява трудно, но няма време за губене. Започва строеш на новия си дом, който е в типичен датски стил с красиви тераси, детайли по покрива и два глава отпред. Той излива бетон и прави първия тротуар в града пред своя дом.
4: В света по това време има голяма финансова криза и много от датските фермери живеят бедно. Оля решава да възобнови дърводелството, но този път
3: да произвежда играчки. Тогава за първи път се ражда името Лего. То е компилация от датския израз Лег Гот, което означава Играй добре. Кристиансен се съсредоточава повече върху качеството, отколкото върху количеството.
1: И тъкмо, когато отново му потръгва и Оле успява да купи специална фреза за дърво, пак го сполетява пожар.
4: Един от работниците, които спят във фабриката,
3: се буди в три сутринта звикове. Пожар! Фабриката гори! След тази злополука Оле Кърк Кристиансен е на път да се откаже от бизнеса си с изработване на играчки. Но благодарение на роднините си, на своите служители и на отпуснат заем от местната банка, той строи фабриката за трети път на мястото на предишната.
1: Този път заменя дървото с пластмаса. Няколко години по-късно започва да произвежда така известните тухлички Лего.
4: Дизайнът на тези тухлички е дело на
3: племенницата на Оле Дагни Холм. Днес вече има лего-свят, различни серии, които могат да се направят с конструктора, но основната идея е запазена. Всяка тухличка е съвместима с всяка друга, независимо от серия и каталог.
1: Светът на приказките
0: Франк Айнштайн и електрическият пръст от Джон Шеска и Брайан Бикс. Рън-ж-ж. Стен тъмния е тъмният силует в облак лабораторен прах. Какво е това? Обажда се Трак. Страх ме! Ти не можеш да се страхуваш. Отвръщаш Трак. Ти си машина. Зловещият непознат се прицелва с нещо, което прилича на базука, облегната на рамото му. Добре, съгласява се Трак. Мъжделиво озарен от антената кружка на главата си. Може би просто съм много притеснен. Франк грабва стоманена траба. Връчва на Уотсън бейсболна бухалка. Повече сме на брой, но този човек, или може би нещо, е само. Нападаме на три. Едно... Какво? Шепне Уотсън. Може би трябва отново да прибягна до сламката си вместо това. Две... Тъмният силует се отърсва, простенва отново и насочва дулото на базуката си право към трак. Не стреляй, пипкър роботът. Аз съм приятелски настроена машина. Къ, къ, а? Дави се тъмният силует в прахоляка. О, извинявайте, момчета, нямах намерение да прекъсвам вашата другарска завера. Дядо, Ал, казва Франк и хвърля стоманената си траба. И това наистина е дядо Ал, понеже кой друг на света би използвал словосъчетанието Дрогарска завера». Дядо Ал смъква с късано парче платно от главата си, избутва спуканата траба от рамото си и си проправя път през купчината от рухналия таван. Глупчо! Съвсем забравих, че този покрив е кърпен и е за ремонт. Пропаднах! че и повлякох заедно с мен цялата конструкция на вятърната турбина. Франк помага на дядо Ал да се отърси. Турбина ли? И какво си правил с тази турбина? Дядо Ал сяда на лабораторната маса. Собствена енергия си правех. Откачих се от мрежата. Мидвилското дружество Енергия и Светлина има ново управление. И направо избиват тава на сцените на тока. Тък му си говорехме за енергията, уточнява Франк. И силите, допълва Уотсън. Чакайте да ви кажа с какво разполагам. Може би ще успеете да ми помогнете момчета. Дядо Ал пристъпва обратно към купчината от покрив и парчета вятърна турбина. Издърпва на вид на руло лист и разпъва чертежа на къщата си. Дядо Ал прокарва пръст по чертежа. Ето, от тук минава електрическият кабел. Тази къща е на 100 години. Построена е по времето, когато е имало изобилие от въглища и петролът е бил ефтин. Цялото това електричество идва от изгарянето на изкопаеми горива. Невъзстановими източници на енергия, обявява Штрак и проектира диаграма на една от лабораторните стени на Франк. Растителни и животински форми биват смачкани и се разлагат в течение на милиони години, обяснява Штрак. Превръщат се във въглища, петрол и газ. Именно Кима дядо Ал. Затова съм намислил да се прехвърлим на възобновяема енергия. Франк Кима. Да, такава, на която няма да се и нужни милиони години, за да се възстанови. Штрак прожектира на стената друга диаграма. «Супер!» – радва се Франк. «Геометралната енергия, например. Тя използва температурата на земята, за да охлажда вода през лятото и да я загрява през зимата. А електричеството е генерирано от вятърната турбина, която монтирах на покрива». Кима дядо Ал. И кой знае какво още може да се добави? Може би захранван от слънцето телефон? Телевизор с водна турбина допълва Франк. «Яко!» възкликва Уотсън. Франк изучава чертежа, почесва се по главата и кима. «Много яко, но знаеш ли какво би било още по-яко? Бяла мечка в снежна буря?» пита Трак. «Даже по-яко от откачането от мрежата?» «Справянето без жици», философства Франк. «Тотално безжична енергия» достъпна навсякъде, без генератори, без кабели. Просто се включваш в електроенергията, която изобилства в цялата Вселена. Той посочва друга рисунка на научната стена. Имало един учен на име Никола Тесла. Живял е в края на 19 век и е правил направо изумителни експерименти с безжична енергия. Той смятал, че това е възможно. Само, че е невъзможно. Казва Уотсън. Франк разтърква крака по килима, вдига единия си пръст и, бзззд, прострелва носа на Уотсън. Заявява: Ами, всъщност, съвсем възможно си е. Чухме отказ от
5: втора част от поредицата Франк Айнщайн, любезно предоставена ни от издателство Мармот, прочете актрисата Мария Панайотова.
6: ми е децата.
1: Е, Мими, измислили ли своята универсална играчка за всички възрасти, за всички етноси, за момчета и за момичета?
4: Едва ли може да съществува такава играчка?
3: Ами всъщност, тя вече отдавна е измислена. И то много отдавна. Това е топката. Всички могат да играят на топка, независимо дали ще я ритат с крака, ще я вкарват в кош или просто ще си я подават. Топката е едно от гениалните изобретения. И универсалната играчка на всички времена. Така си е,
4: действително универсална играчка. Не един
3: и два прозорци са били щупени с футболна топка.
1: Не един и два мълченици са играли до тъмно футбол на игрището.
3: Не едно и две момичета са играли на Ръпче
1: на Бордюра.
4: Е колко много игри има с топки и топчета. Нека чуем на какво си е играл с топка и нашият гост
5: на гости ни е прекрасната актриса Мария Панайотова. Добре дошла в нашото студио. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. И ние ти благодарим, че я прие. Първият ни въпрос към теб е кога и как какви бяха любимите ти игри с топка, защото установихме, че това е един универсален така,
0: предмет за игра. Супер, да. Ами... Помня, че много обичах на народна топка да си играем в училище, докато по някакъв много странен начин не си щупих котрето на лявата ръка с топката и от тогава някак си разбих, може би, някакъв страх към тази игра а, и след това естествено, след като мина фазата на това да бъда балерина дойде фазата на това да искам да бъда гимнастичка и започнаха всички опити с лента и с топка включително Да, ето
5: топката има още едно предназначение в изкуството на художествената гимнастика и на танца абсолютно Добре, кои бяха любимите ти играчки в детството?
0: Ами, ние израснахме в а, къща с сестра ми, имам по-голяма сестра и най-вече сме се играли навън по двора а, да се ровим и с калта и листа да събираме такива неща а, и в този смисъл по-скоро сме си правили играчки от а, пръчки които са ставали на мечове, лъкове дядо ни, ни правише лък Uh, такъв с пръчка и корда uh, и такива неща е по-скоро през въображението си основно сме боравили помня, че естествено първите ни барбита след това дойдоха mm-hmm. които може би братовчет ми беше някъде из чужбина и ни ги донесе и беше страшен фурор и помня много ярко две хвърчила които баща ми донесе от uh, Финландия имаше изложба там и като се върна и да, това просто много ни впечатли.
5: Разбира се, освен за танца и в театъра работата с предметите е много важна. Как актьора борави с предметите и какво е важно
0: в това отношение? Абсолютно да, ами то дори не е само до предмети, може би отправната точка за целият този процес е въображението а, най-вече и то много често си казваме, че най-трудното е да постигнеш въображението на едно дете, защото детето и от химикалката си прави играчка, което е нали, най-красивото случване на нещата, защото тая химикалка става и самолет, и кола, и меч, и какво ли не след това. А, така че, да, боравенето с тези реквизити, както ги наричаме в театъра, е много особен процес на въображението което ни приближава към децата и към тази тяхна чистота, през която гледат света и отварят възможност той да бъде доста по-волшебен и изпълнен с възможности. Всякакви.
5: А, ти лично, ако сега си дете, какви игри би предпочела? Реални, така да кажем, с реални играчки
0: или виртуални? А Със сигурност реални. Аз съм си, може би, възпитаник на тези времена, но да, със сигурно с реални живия контакти и живото случване преживяването на някакво приключение
5: много ти благодарим за този разговор и ще те очакваме е. отново в нашия ефир, в ние децата с удоволствие
1: ех, хубаво е да си спомняме за любимите играчки но е вярно и, че възрастните си имат също своите играчки макар и Малко по-скъпи от детските.
3: Така е. В природата на човек е да си играе и да използва различни предмети за забавление. Независимо дали това са специално създадени играчки
4: или нещо, което превръщаме в игра с помощта на въображението си. А това е основната функция на играта – да развива въображението.
1: Homo ludens – играещия човек. Играта е един от фундаменталните духовни елементи на живота.
3: Каяди, благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота, за да си поговорим за играчките. Обичаме ви! До следващия път!
1: А до тогава, помнете! Във всяко задължение се крие доза забавление.